0: 点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天的百味茶座之前依然是广告时间广告过后马上回来人间百态人间百味尽在百味插座白薇茶座在每周五的晚上邀请各界专家结合当前热点话题解析最新动态那当然我们的节目也欢迎您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用那今天我们请到直播间的嘉宾是来自首尔大学环境大学院城市与区域规划专业的在读博士生同时呢他也是中国建筑标准设计院的前研究 员，城市规划师，他就是金成华博士。你好，金博士。啊，你好。嗯，很高兴在直播间跟您了解今天的您的一些故事。能在这里简单的先为我们的听众朋友们做一下自我介绍吗？啊，好的。
1: 呃，听众朋友们，晚上好啊！我叫金成华，啊，现就读于首尔大学城市与区域规划专业博士学位，啊，之前在中国建筑标准设计研究院担任城市规划师，啊，主要负责的项目有海南儋州创呃创意产业园、山东辽呃聊城祥光新城概念规划以及江苏苏州木渎中国社区规划等，啊，到韩国之后呢，参与的项目分别是。2030首尔市城市基本规划中文编辑 以及城南市板桥概念规划啊目前正在参与的项目是大邱市城市空间概念规划啊今天很高兴能借此机会与大家沟通和交流
0: 嗯，哦，突然一下子觉得特别荣幸。因为刚才您提到的这些地方，那特别是提到了苏州、还有聊城、还有海南这些区域的话，这些新闻我是关注过的。所以说能够亲自的见到您本人，哦，觉得非常荣幸。那现在您主要的研究方向是什么呢？啊，我最近主要研究方向是那个房地产开发和那个城市与区域经济，以及……
1: 呃，智慧城市等这三大板块，啊，以上关于研究方向，我最近正准备一篇论文，啊，有望，呃，今年十月份在中国清华大学举办的亚洲规划学会上发表。哦，哇，特别高大上。其实提到城市规划的话，我不知道大家是什么样的感觉哈。我觉得它就是这种。
0: 家庭装修的放大版比如说在家里面我们买了一套房子它是这种简易装修的我们需要比如说墙纸怎么贴然后地板怎么铺家里的家具怎么布置这属于室内装修但城市规划的话应该就是把它给放大了就是一座城市什么东西放在哪儿什么东西怎么建它的基础设施该如何去调整对
1: 其实挺难的家里面的装修就已经很复杂了一个城市的装修这更困难那说到城市规划的话呢就是我不知道您能不能简单的为我们介绍一下到底什么是城市规划好的首先其实什么是城市规划这个问题之前我就有人问我两个问题关于我们为什么吃饭的问题如果觉得这个问题对我冲击还不够大的话呃<笑><笑> 呃再往下面有个问题就是什么叫吃饭什么叫吃饭对啊那就是吃东西啊对对这个问题的回答无非就呃两种两种结果一种是答案太多然后另一种是无从解答啊所以呢那个城市规划本身也就是符合性的学科然后现在啊学呃学术界里面不同的看法还没有完整的或者是统一的这个定义然后我们通常来说的那个城市规划就是预测将来城市的发展呃并刚才您提的那个提供合理的功能布局然后安排城市各项工程建设属于算是城市一个管理的重要的组成部分那我们比如现在城市里面的一些居住啊商业啊然后包括医疗教育设施这些都都是依照我们为市民提供良好的环境而
0: 呃，根据一个合理的布局来提供一些城市的整体的面貌。嗯，我想问一下，就是您最初接触这个行业，大概是参与一些项目，是大概在哪一年呢？啊，应该是零八年的时候。零八年那到现在的话，您接触相关的行业，它基本上有十年了。嗯，其实这十年间的话，应该也发生了很多变化吧，有很多应该是理念上的。
1: 对对因为时代的变化对城市的理解和对他的一些刚才您说的理念也好观念也好属于自己变化对特别是你也提到了现在您研究的方向当中包括智慧城市这个可能在十年前是完全没有的一个概念对对
0: 嗯所以说城市规划也是随着时代的发展其实它不仅仅受时代的影响我们在家里装修还要受阳光光线的一些制约呢更别提一个城市大的规划像中国的话更是整个跨的纬度也非常大南北的差异也非常大那您在中国做城市规划的时候是怎么样去考虑这些因素的呢因为的确那个中国的城市特点和那个结构各不相同然后在做城市规划的时候你
1: 不仅是考虑那个地势和那个一些气候等客观的因素以外，我个人认为最重要的是当地的人文风貌和那个文化底蕴。比如呢，就像安徽的做安徽项目的时候，安徽具有。涡槐文化和皖南文化以及徽州文化等三大板块文化呃因此在安徽省内的一些城市所处的地理位置不同对它的省市文化的有所差异所以我们看到一些城市为什么它的建筑形态和它的城市基地不同也就在于这些文化的差异也呃差所以我们作为做城市规划的时候首先是硬性条件以外我们应该是更加这种软性的考虑的因素应该更重视
0: 才能呃体现这个城市的一个整体的发展，嗯，也就是在做城市规划的时候，像环境啊等等这些可能是客观因素，而文化人文这些的话，它可能是。相当重要的一个部分了哈那从这个不同的这个城市它的职能来看的话您参与过的这个聊城行城还有像刚才提到的海南的这个创意产业园区等等那对不同的这种城市性能啊性质啊功能职能等等咱们在设计的时候是不是也会有一些偏重
1: 也会有的嗯我再打打个一个比喻嗯比如说我们一般在那个餐酒搭配上很多人那个脱口而出的便是红酒呃配牛排然后白酒配那个鱼肉嗯如果是红酒配鱼肉的话会产生一种不愉快的那种呃金属茶对然后同时还会加重那个鱼肉的腥味嗯所以因此那个面对不同的城市呃性质和功能也是如此的所以呃不同的规划具有那个不同的性子然后角度然后视野和要求因此我认为对于一个城市的精准的定位不仅是提升城市的活力呃也一定层面上破解那个城市发展的一个瓶颈就比如说像
0: 北京的话它那个国贸地区就是高楼耸立就是真的是临次栉比的那种状态窒息的一种空间对对对但我就想如果要是把国贸的这种城市规划放在内蒙古我觉得那个感觉就特别的违和在城市规划上的话像这种大草原这样的一些地区的规划的话肯定不会采取类似的方式啊对对对那现在的话您也正在参与的像这个大丘啊包括板桥等等这些像这个板桥的话潘 a 地区的话它作为一个新城现在这大楼也特别多对对对现在很多 i t 的企业呃入驻那个板桥新城现在开发到应该是第二板桥的这种概念来去开发的哎我能偷偷的问一下吗就是这个板桥区域的规划的话咱们最初在对它进行城市规划定位的时候是怎样的不知道咱们今天这个节目会不会影响房地产的价格应该应该不会因为<笑>
1: 本身就是首尔首尔的人口一直膨胀然后那些人口迁移的过程中在呃板桥啊这些很多企业入住然后加上那个居住区的入住才能形成现在的板桥嗯
0: 所以说它也就是一个高新工业园区那在规划的时候当时就没有加入智慧城市嘛您刚才提到智慧城市的话也是研究的一个部分就在这样的一些新区的话其实对它进行智能布局应该是更为方便吧对对现在很多功能上也考虑这些智慧城市比如说现在韩国最早的智慧城市应该在那个松岛
1: 啊,松岛对,松岛的一个国际新城在那儿首先是说呃算是一个起步区在那儿做一个智慧城市然后现在很多现在一系列的规划中都包含这些智慧城市的一些功能嗯那不知道在您现在做的这些案子当中的话除了松岛之外哈就您认为未来的话有可能会成为韩国下一个 智能城市或者智能区域的地方会是哪里现在很多现在韩国周边的一些城市现在都尝试着做这些智慧城市但是智慧城市的这些概念不像我们想象中的那种就是城市一个智慧就行了 它很多方面比如说跟ICT来结合 然后跟市民的参与等等一些很多复杂性的问题呃在呃存在所以我现在还没完全确定到现在是下一步哪个是韩国的呃第二个智慧城市的样板因为不明朗对松岛现在还没完全完全形成它现在完全形成还到二零二零年才开始初步的形成一些智慧城市的一些成果嗯到底什么是智慧城市呢呃这个智慧城市的概念就像您刚才问那个什么叫呃城市规划也相似比如说现在智慧城市各个行业现在不同的认识然后学术界也不同的定义然后大多数对于呃智慧城市的认识和定义共同点就是用信息技术解决城市的问题然后这就是我们对智慧城市最简单的理解比如说现在交通拥堵然后用呃一些信息处理来呃那个缓解交通的压力然后包括那个停车场的问题然后这些都是用呃信息来首先看呃有一个这种嗯提前判断哪呃哪个地区有有停车场等等一些用信息来呃作为一个网络的一个系统嗯我们现在在生活当中基本也能实现比如说公交车大概会在几分钟之后到达再比如说我所要去的目的地周边是否有停车场也能够实现那进入智慧城市阶段的话它跟我们现在所享受的这些有什么样的区别吗会更便利对它应该是改善很多那种人居的环境质量呃现在很多国家也现在尝试着做这些方面的工作然后更主要是优化那个生产生活方式现在无论是智慧城市加上现在呃现在第四呃呃工业的对工业革命的加入所以它对一个城市的管理应该是更加完善然后提升所谓的我们居民的一些幸福感嗯因为它高效率的运作才呃所以在整个城市的过程中它对我们的一种幸福感应该呃加强一点嗯
0: 那像智慧城市的话，除了松岛，它是一个完全比较比较理想的范本之外，像首尔等等很多大城市都在不断的去完善，所以未来智慧城市会成为城市的主流吗？我我觉得应该是城市主流，包括我们所现在在的这个。的
1: 呃，地区也是以前作为一个智慧城市的发展模式来去呃，那个总体布局的。但是由于我们的手机的手机的迅速的呃发展比较快，所以我们无法这个感受到现在这个地区的一个智慧城市的那种模板，而且。呃，目前在中国呢，现在智慧城市的建设已成为那个大多数城市的一个战略性选择。而且这些他们并呃希望通过那个信息化来那个破解城市的发展的一些难题。然后因此我觉得呃，智慧城市未来不仅是城市发展的主流，更是中国新呃新型城镇化过程中的一个核心的目标。嗯。这
0: 应该不仅仅是中国韩国应该是全世界的一个方向了都说城市化城市化似乎到了智能城市化阶段我们的生活才真正变得更加便利起来了那谈到这个智慧的话那肯定要提到的就是资源的合理利用但是中国在这方面做的似乎还是比较欠缺的比如说像这种土地利用现状等等
1: 对现在中国的那个城市过程中土地依赖性较高然后与当前那个欧美然后日本等发达国家推行土地集约利用的城镇化模式相比中国快速城镇化所蓄积的那个呃经济社会问题愈发突出比如呢那个一些地区的城市边界无序蔓延然后用地效率极为低下然后再容的那个优质的那个耕地资源被大量侵蚀然后严重的影响整个周边或地区的生态安全然后此外呢就是强征土地侵害农民的利益等等呃然后这些问题都是土地纠纷愈加突出的一个案例然后我认为呢呃随着中国的那个新型城镇化建设的推进针对那个城镇化过程中的如何呃
0: 对促进那个土地节约利用是将来会成为最热门的一个研究的课题之一但最近几年的话中国在进行城市规划的时候应该跟以往相比有了很大的进步了吧对对嗯也是在不断的发展也是在不断借鉴其他国家的一些先例哈避免重蹈覆辙那其实提到城市规划的话最近这几年非常受到人们关注的应该就是防灾了因为我们之前都认为韩国的话是绝对不会有地震的国家嗯对对但也发生了是吧那像这种突发性的灾害和城市规划应该也是有着非常密切关联的
1: 对的哦因为城市防灾规划在整个做我们编制那个城市城市总体规划的时候是最主要的也是最重要的一个部分也是不可或缺的内容然后我们所谓的那个城市防灾呢首先是防御呃地震然后呃洪水然后风灾等一些自然灾害然后以此保护人类生命财产而采取的一些应对的措施的一个规划所以它肯呃我认为它在整个城市规划中的重要性是不言而喻的嗯 像现在韩国的话，基本上新建的这些住宅啊什么的，它的这个抗震级数应该都是比较高的吧？对对对。嗯，中国的情况怎么样呢？中国也现在最近几年也是提升这些呃建筑上的一些抗震技术的运用，嗯，然后它的呃现在取取得呃取得了已经已经是非常不错的效果。我之前在工作的那个呃中国建筑标准设计院也是作为这个是一个比较做的比较好的一个案例呢。
0: 啊但是这个地区的差距差异应该非常大吧对对对像有一些大城市的话它在进行城市规划最初就安全系数方面可能会门槛比较高对对我觉得非常遗憾的就是说一些地震高发地带的话每次都发生特别大的人员伤亡仔细看来的话让人觉得非常遗憾的就是它这个建筑的抗震技术反而非常低对对对我觉得不仅是现在是抗震
1: 呃技术的呃问题我个人认为更重要的是提升那个国民呃国民的那个抗争意识啊才能呃真正来灾害的时候可以提前预防然后呃整个呃减少这避免这些呃灾呃呃呃灾难的一些过大嗯
0: 就是您认为的话像这个就是中国和韩国也好在抗震这些建筑方面最近都已经下了比较大的功夫去做那可能之前的那些比较低的就级数抗震级数比较低的我们还需要一段时间去把它给替换掉但目前来讲我们需要提高的是自己的这种抗震意识这种抗震意识的话应该是属于另外一个范畴了就不属于城市规划的范畴了那像这个之前韩国人还比较倾向于购置 像这种地铁站附近的房子学区房中国也是一样的哈但是最近有另外一个概念叫绿地房那您觉得城市和绿地共存的这个可能性会多大呢我觉得它挺矛盾的有的时候因为首先我那个我中国在那个2
1: 0 1 4年那个 推出的那个国家新型城镇化那种规呃一种规划的一个纲要，然后在规划中提出了一个到了二零二零年为止，那个城市建成区的绿地面积将会提高到百分之三十八，然后以及那个呃城镇绿色建筑占那个新建建筑呃比重为百分之五十。然后我认为这些指标反映了我呃中国的那个绿色呃城市的发展趋呃趋势，然后因此。呃未来的很多中国的城市将会呃实现那个绿绿在城中像那个城中呃城在绿中的一种呃转变以此呃城市拓展更多的绿色空间嗯这可能也应该是大家对城市观念的一种转变吧对对对我们之前所认为的城市就是高楼大厦对对对就是各种非常便利的交通
0: 还有设施但未来的话我们对城市的概念应该是有绿色的地方才能叫城市对对对但是您现在也在做一些规划您觉得现在这种我们牺牲一部分经济利益把一部分土地就这样空出来还给绿地它这种发展的话就目前没有遇到阻力吗
1: 现在很多尤其是开发开发商和政府之间的一些利益上的一些呃纠纷是有的然后这些方面怎么合理的解决以及政府为整个社会贡献一些福利性的一些政策然后开发商一些也是为社会一些还给社会一些福利性的呃呃那个符合这个政策的话我觉得这两个政企合作的话我应该应该觉得以后啊应该绿地应该面积应该呃增大然后整个城市会
0: 往绿色城市会发展。嗯，是的。那这个，您觉得哈，就是非常好的这种城市规划，它的概念或者说它的这个象征，或者就是您认为它的这个标准应该是什么？好的城市规划，我觉得好的城市规划不仅是给人创造一些比较良好的一种环境，包在里面包呃包括环境里面包括公园、绿地，然后以及一些基础设施。
1: 然后更重要的是让一些市民多参与这些城市里面的大大小小的一些发生的故事然后让这些市民们一起营造更好的那个城市不是一个人或者是一些专家来呃决定这些城市是到底是哪方向去呃呃去呃发展而是更多让呃让市民们多参与然后看多听听他们的一些对城市的一些看法和一些未来的发展方向
0: 嗯，所以说，一座好的城市不仅仅是有着美丽的景观，而且应该有非常好的人文。对对。而人文这个部分是需要我们每一个人去努力的。那当然，也希望这个好的规划能够为我们打下良好的基础，是吧？这个可能就要在我们金研究员的身上有这样的责任了。好的，非常感谢您今天做客直播间，给我们带来这一期节目。我们以后有机会再见。嗯，好的，再见。
2: 晚间7点53分 我们一起来关注下今天节目最后一段的首尾式交通及天气情况那在这里呢继续播报一则临时管制的通告那今明两天从上午九点到下午五点在马浦大桥自南向北的双方向那有道路灯的交替更换作业那受影响呢单方向五个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制还望大家参考时间段计划出行方向好我们继续关注下发生在路面的交通事故以确保您安全出行那第一条是发生在江南大道江南站到包括 t o w e 沙戈里的下位车道呢，目前是有施工作业。那后受其影响呢，后续交通目前是停滞不前的。还望大家参考路段提前变道。还有第二条是发生在第二京人高速公路仁川到安阳的方向。那在新川分岔口附近的一车道同样发生了交通事故。现在呢，有工作人员正在将其往道路边移动作业当中，后续交通受其影响停滞不前。好的，我们接下来继续关注一下天气的变化。那今天也是这个爆热特警持续发酵当中那建议大家呢尽量减少户外工作与活动避免中暑等情况发生那受梅雨前线的影响今晚到这个周末会有降水具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云转小到中雨 最低气温零上26度 明天白天应有雨 最高气温零上32度 好的以上就是今天全部的天气与交通信息祝您周末愉快我们下周再见
0: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了那为您带来今天最后的新闻 今天各大SS以及各大媒体网站 都被一条消息刷屏了就是在今天清晨林肯公园主唱查斯特贝宁顿在位于洛杉矶的家中身亡疑似自杀那这位歌手他的去世也带动了很多人的关注也让很多人揪心不已因为他留给我们太多优秀的作品留给我们太多的回忆我们在这里对此表示缅怀也希望逝者安息那最后节目组制作人范秀敏作家金勇影月感谢您的收听下周同一时间依然陪您在路上我是木真